0: Hey, zieke editing, Jens hier met nog de melding dat we deze week nog Sarah Stiers te bedanken hebben om zich lid te maken van onze Patreon. En daarnaast ook nog een shout-out naar Simone, die enkele maanden geleden ook het voorstel deed voor deze case. Hey, dag beste luisteraars. Dit is Copyright Jens. Voor we de aflevering invliegen, wil ik even benadrukken dat we in deze aflevering zullen refereren naar audio- of videomateriaal dat we zullen afspelen in de aflevering, maar dat jullie niet meer zullen horen. Hoe komt dat? Wel simpel. Vroeger dachten we dat we via creatief verbruik ook gebruik mochten maken van bepaalde tv-interviews en zo. En uh, dat is blijkbaar nog een beetje troebel water en het kan zijn dat we daarvoor in de problemen geraken. Dus we hebben ervoor gekozen om deze momenten uit de aflevering te halen. We wil je die achter toch nog zien? Dan kan je nog altijd naar grasspraak.be naar de casefile van deze aflevering. Oké, okay, geniet van de aflevering. Bye! Welkom bij Rafspraak. Hey, ik ben Jens. En mijn naam is Niki. En Niki, was het we hier te doen?
1: Uh, Ons frietjes aan het verteren uh, ten eerste al, want uh, amai, dat die nog een keer gesmaakt zeg.
0: Maar natuurlijk, veel belangrijker. Wij zijn hier terug voor een nieuwe Grafspraak. En leuk dat jij er ook terug bij bent. Yes, Grafspraak voor wie het nog niet kent. En als je het intussen nog niet kent, shame on you. Maar moest je toch voor de keer aan het luisteren zijn. Grafspraak is een wekelijkse paranormale podcast waar ik zelf en mijn spooky wederhaal, Niki Tonleer. wij maken elke week dus een aflevering over een of andere spooky case die we ergens uh, op het internet, in een boek of whatever, on the street, uh, gevonden hebben. En uh, we bespreken die. Eén van ons twee heeft al onderzoek gedaan. De ander is luisteraar en heeft eigenlijk geen voorkennis van de zaak. Soms, uh, ja, soms weten we wel al een keer wat dat globale onderwerp zal zijn, maar weten we geen details. Maar laten we ervan uitgaan dat de ander meestal geen kennis heeft erover. Heel mooi kort en bondig. Ja, ja ik ben heel goed in denk kort en bondig uitleggen. Ik geef altijd enkel de noodzakelijke informatie en, en geen overbodige randinformatie. Dat is een van mijn vele talenten, net als zingen en dansen.
1: Anyway, moving on. <laughs> Wil jij zelf deel uitmaken van zo'n aflevering? Dat kan perfect. Je kan alsjeblieft een mailtje sturen naar graspraak.gmail.com Maar wat is er leuker dan je eigen stem eens te horen? Je kan namelijk een spraakberichtje insturen bij ons en daarvoor kan je terecht op onze website graspraak.be Daar vind je de knop terug om jouw eigen bericht voor ons op te nemen.
0: Klopt, en niet enkel dat. Er is veel meer te doen op raspraak.be dan enkel een knop gaan zoeken. Je kan namelijk ook de casefile lezen van elke aflevering. Elke aflevering die wij hier online gooien in je podcastfeed wordt dus vergezet van een casefile die geschreven is door ons waarin we de case nog een keer uh, ja, op een geschreven manier neerzetten eigenlijk, met dan nog een keer de bewijsstukken erbij. Alle foto's uh, of audio of videobewijs dat we gebruiken in de afleveringen of dat we vermelden, zal daar ook in gelinkt staan. Allemaal zeer kort en bondig, dat we van Jens gewoon zijn. Voilà. Ik zei het, één van mijn vele talenten. Nu voel ik mij vooral niet onzeker over hoe ik dingen uitleg, Nicky, Bedankt. Maar goed, we gaan verder. We're, uh, we're biting through this pain together. Um, wat is er nog allemaal te doen op? Graafspraak.be. We hebben een webshop. Just, hey. Ja, dat klopt helemaal. Dus loop jij nog altijd
1: niet rond met een stukje merch van ons. Shame on you. Maar kijk, je kunt er nog verandering in brengen. Voor een paar euro's kan je ons steunen en loop jij rond met een t-shirt, een koffietas, een totebag met ons logo erop.
0: Ja, maar niet enkel dat. Er is nog veel meer om uit te kiezen. En je kan zelf customizen. Dat logo kan zo groot of zo klein staan als je zelf wilt. Uh, dus ga naar graspraak.be, klik door naar de webshop en kijk zelf eens rond. Verder staat er op onze pagina ook nog altijd een leuk like waar je ons kan steunen. En dat kan via Patreon. En wat krijg je daarvoor? Vraag je misschien af. Wel, elke week zetten we ook onze eigen research notes die meer gedetailleerd zijn dan de casefiles, zetten we dat allemaal op Patreon. En je krijgt ook nog een keer een wekelijkse shout-out. En deze week hebben we redelijk wat mensen te bedanken. Niki, wil jij ze een keer vernoemen? Ja, het is echt een prachtige groep aan het worden, hè? Dus heel erg bedankt aan Anne
1: van Woensel, de Fiscus, Michiel Provoost, Lenny Wiemes, Julie van Malderen, Shari Polfrit, Miguel Fernandez-Perez, De Jan, Josie, Oken Jens, Glen van der Stukken, Michael Onkelings, Zustage. Koen en Suzanne van
0: Dalen. Ja, dank jullie wel, alle vijftien. En Niki, ik zal je keer iets vertellen. Dat zijn alle vijftien echt ja, heel, heel bewuste mensen van wat dat er met hen en hun omgeving aan het gebeuren is. Die zullen nooit voor hebben dat hun partner net bezig is aan hun audio-edit en dat zij een, kleine, een klein stukje daarvan horen dat constant herhaald wordt. En dat ze erop beginnen te rocken en te dansen en te doen om dan plots te merken dat hun vriendje hen aan het filmen is om op Facebook te gooien. Dat <lacht> als ze nooit tegenkomen. Ja, wie nog niet in de Graspraak community zit op
1: Facebook. Het is de moeite waard om daar een keer terecht te komen, want uh, daar komen er
0: soms heel erg compromising images van ons beiden op. Ons beiden Dat spreekt voor jezelf, zou ik zeggen. <lacht> Goed, Nicky, um, je hebt de titel al gezien van deze aflevering... ...maar we gaan dus een bezoekje brengen aan de Sally House. Yes. Wat zeg je dan? Uh,
1: Wel, ik weet dat wij daar zo'n keer met... ...allee, ik toch met een alvoeg, uh, samen met u, naar heb zitten kijken... ...een uh, YouTube-fragmentje waarbij dat, dat huis uh, bezocht is geweest... ...door de jongens van BuzzFeed Unsolved. En ik moet zeggen, aangezien nou, dat ik ja, een beetje nog mijn gsm aan het tokkelen was... ...dat ik ook niet zo superveel van weet... ...buiten dat het ongelooflijk scary is... Dus, ja, kijk. Laat mij maar weten, hè.
0: Ja, ideaal dat je niet goed opgelet hebt. Ik hoop dat je dat deze keer wel Had doen, ook al is het een van mijn cases. Komt goed. Sorry. Ik was door je komt goed aan het hoesten, maar ja, nu hou dat er gewoon zo in laten, hè. Eh, goed, ja, inderdaad. Dat was dus de allerlaatste and Unsolved-aflevering ook. Dus nog een shame on you dat je niet opgelet hebt. Maar het is wel mijn interesse. Shame on you. Het heeft wel mijn interesse gepikt om dat toch eens van dichterbij te bestuderen. Want het was ook een case die ik praktisch niet kende. Ik had de naam al eens gehoord, maar daar stopte het eigenlijk ook. Maar al snel besefte ik dat het eigenlijk wel een heel fascinerende case was. Want niet enkel gaat het om een heel boeiende hunting, Maar er is ook heel wat bewijs die eigenlijk aantoont dat die mensen misschien dachten dat ze met een spook leefden. Maar dat het misschien iets veel duisterder en krachtiger dan dat was. Oké. Okay. En dat gaan we vandaag allemaal bekijken. Nu, ik ga al zeggen, het gaat een worden. Ik denk dat, deze, dat de Sally case in twee zal gesplitst worden. Misschien in drie. We gaan zien hoe ver we vandaag raken. Maar hier heb je alvast een fotootje van het huis. Hoe zou je dit huis beschrijven? Oh, ik vind dat echt een prachtig huis. Um, ja, het is niet zo echt per se in de
1: Victoriaanse stijl. Ik weet, oh, ik weet niet hoe dat ik het omschrijven. Het heeft. Heel veel ja, piekige stukjes dak
0: met een uh, kleine porch ervoor ook. Ik vind het echt wel heel mooi eigenlijk. Ja, en van die in witte tuinstoelen die al lang niet meer wit zijn van te lang buiten te staan, <laughs> dat hebben ze ook. Maar dat huis, dat ligt dus, um, het adres daarvan is 528 North Second Street uh, in Atchison, Kansas. Nu, 528 um, is een nummer dat hier al een keer voorgekomen is. Want weet je nog, toen we een heel eind geleden in seizoen 1, eigenlijk, het Felisca Murder House, zijn gaan bezoeken? Ja. Wel, het adres van dat huis was 528 East Second Street. Dan wel in Felisca natuurlijk. <laughs> maar ik vond het een leuke parallel om dat nog even ter sprake te Een Leuk wist je dat je. Leuk wist je, dat je? Nu, voordat we naar de echte hauntingcase gaan, ga ik eerst een beetje geschiedenis geven over eerst en vooral het huis, maar ook over Atchison. Want het is eigenlijk wel een heel boeiende plaats dat we zeker een keer naartoe zouden moeten gaan. als we ooit uh, de financiële middelen vinden om Amerika een keer te bezoeken. <laughs> uh, nu, de interessante geschiedenis van het huis begint bij een man genaamd MC Finney. En die initialen MC moet je onthouden, die worden nog belangrijk later in de zaak. Maar dat was een van de originele settlers van Atchison. en zijn zoon zou later de eigenaar worden, Charles C. Finney. Nu Charles, dat was een, ja, een man met redelijk wat aanzien. Die was dokter, maar niet enkel dat. Die is ook op een bepaald punt burgemeester van Atchinson geweest. En nog een paar dingen. Uh, hij was bijvoorbeeld ook kampioen in zowel ijs als rolschaatsen. <lacht> Enkele keren zou hij zelfs kampioen geworden zijn in het vrouweneis haatsen, omdat hij zich verkleedde als vrouw. <lacht> nice. Ik zie hier
1: een film in de maak. <lacht> maar ja, allez, ik bedoel, je bent een settler, dus natuurlijk ga je jezelf zoveel mogelijk machtige rollen aanmeten. Hè. Ah ja, hij ik heb de... al land hier veroverd, dus ik ben hier nu de baas. En ik ben ook de rolschoutkampioen. Het
0: is beslist. Nee, hij was de zoon van een settler. Die uh, denk ik wel kwam maken. Een MC-fie niet was ah ja, settler. Ja, Charles is, was, zijn... was zijn zoon.
1: Dat is meestal nog herger, want dan is hij van... My daddy was the settler.
0: <laughs> Oké, okay, dus Charles... Ik zeg het al, hij vermomde zich al graag als een vrouw om mee te doen aan de vrouwenkampioenschappen. En blijkbaar was hij zodanig in de hand dat de mensen dat niet doorhadden. Nice. Totdat dat op een bepaald punt toch uitkwam, natuurlijk, as these things do. En. Ja, dat hij dan gedisqualificeerd werd van toekomstige toernooien. Hij verloor zijn prestige in de, in de ijshaatswereld uiteindelijk. En er is zelfs nog een krantenknipsel terug te vinden van een open uitnodiging aan een ijshaatswedstrijd, waar dat er specifiek in staat dat Charles C. Finney niet welkom is. <lacht> Maar uiteindelijk zou hij de ijsschaatsen voorgoed opgeven en zijn enkel nog focussen op rolschaatsen. Oh. Ja, dit is uh, gewoon nog een artikeltje van de tijd dat hij burgemeester probeerde te worden, wat uiteindelijk succesvol zou zijn. Uh, maar een artikel over dat hij de mens probeerde aan te sporen om te komen stemmen. Nu, het artikel zelf is niet echt belangrijk, ik wou het u gewoon nog een keer meegeven als een leuk geschiedkundig fotootje. Nu, het verhaal gaat dat C.C. Finney op een avond in 1905 gebons op zijn deur hoort. Hij doet die deur open en er staat daar een moeder met een klein meisje voor zijn deur. Nu het meisje, Sally, was ziek, ze had enorm veel buikpijn en de dokter moest haar helpen. Nu. Sally had naar verluid al wat problemen had met mannen in het verleden, in de zin dat haar vader niet de meest brave mens was. Uh, en zij en haar moeder waren naar Atchison verhuisd om weg te raken van die man. Ze had dus al wat wantrouwen naar mannen. Maar haar moeder had haar verzekerd van kijk, we gaan naar de dokter gaan, dat gaat de man zijn, maar die gaat je pilletjes geven, je gaat genezen, je buikpijn gaat weg zijn en het, het komt allemaal in orde.
1: Ik zie dat er hier echt wel een gemiste kans is geweest als Charles nu gewoon zijn female attire had aangedaan, was dat voor Sally
0: helemaal geen probleem geweest? <lacht> ja, maar dan zou, zou Sally misschien ook wel geweten hebben. Een vrouwelijke dokter in 1905. Wat is met dat hier? <lacht> Het is ook nooit goed voor die settlers. Sally was misschien acht jaar, maar ze was niet dom. Okay. <laughs> maar nee, ik... Ze was duidelijk ook niet uh, open-minded. <laughs> nee, ik weet niet of dat er vrouwelijke artsen waren in 1905. Laten we hopen van wel, maar ja, ik, ik weet dat de geschiedenisvrouw niet altijd uh, even eerlijk behandeld heeft in het Westen.
1: Oh, niet alleen maar de geschiedenis hoor. Maar dat is
0: uh, een andere discussie. Moving on. <laughs> Plots verandert de podcast volledig van onderwerp. <laughs> Maar dat is de dokter die bestudeert Sally en die merkt van oei, die heeft hier echt acute appendicitis, er een appendix staat op springen, ik moet haar dringend opereren. Hij nam haar mee naar de kamer weg van haar moeder om haar te opereren en blijkbaar was hij een beetje te enthousiast in die operatie, in de zin dat Sally plots wakker werd uit de verdoving die niet correct of te weinig of whatever werd toegediend. En... Dat het laatste dat Sally eigenlijk gezien had, een man was die boven haar stond met een mes voordat ze zou sterven van bloedverlies. Oh god. Nu, ik zal zeggen, dit verhaal is een van de vele verhalen van een Sally die in dat huis of in de buurt zou gestorven zijn. maar dit is wel het meest courante verhaal. Er is effectief uh, wel een record van een Sally die, die in 1905 op dat domein zou gestorven zijn. Maar of dat dat arm van de appendicitis, van een operatie of whatever was, dat is onduidelijk. Dus dat wil ik maar even meegeven. Maar als je dat huis zou gaan bezoeken vandaag of geleest erover, is dat het verhaal dat je gaat horen.
1: Ja, dat blijft toch ook altijd een van mijn grote worries als ik zo nog een keer onder volledige narcose moet gebracht worden. <lacht> ik hoop altijd dat die anesthesist goed geslapen heeft, de heeft een <lacht>
0: Nu, het huis zou tot na het overlijden van Finny in 1947 nog meermaals van eigenaar wisselen. Um, en uiteindelijk ja, bleef het bestaan, werd het overgekocht, overgekocht, overgekocht. En uiteindelijk uh, was er een mens die dat huis begon te verhuren. Um, en in 1993 werd het gehuurd door een koppel genaamd Tony en Deborah Pickman. Nu al snel zouden de Pickmans merken dat er eigenlijk meer aan de hand was in dat huis. Zaken zoals elektrische apparaten die te pas en te onpas aan- en uitschieten. Uh, foto's die op hun kop gedraaid werden. Speelgoed dat verplaatst werd doorheen de kinderkamer van hun pasgeboren baby. Ay, kortom, er gebeurden van alle rare activiteiten die in het begin misschien wel als onschuldig konden gekaderd worden, maar die na verloop van tijd zelfs meer gewelddadig zouden worden. Meestal met Tony als slachtoffer.
1: Ja Sorry, maar ik, ik zou dat al niet direct onschuldig vinden. Zé. Als ik hier iets uit zijn eigen zie beginnen gaan, I'm moving
0: the fuck away. Wanneer ik meer in detail ga gaan van het verhaal, zou je misschien wel inzien welke zaken daar in het begin nog als onschuldig werden gezien, maar als, ze zouden het wel ramp door hebben. Hier kunnen we het nog op de katten
1: steken als er zo'n keer een vreemd geluid is. Allee, ja, als ik in bed leg, het van... Het zal de kat wel
0: zijn. Of Jan aan het zit beneden te gamen.
1: Ja, maar dan heb je toch zo dat kleinste, van... Zou het wel de kat geweest
0: zijn? Maar als de kat niet was? Misschien zit er hier een niet van weten. You never know. Anyway, naast dat gewelddadige en die elektrische apparaat en die foto's en dat speelgoed, zouden er soms ook brandjes ontstaan in het huis zonder duidelijke oorsprong. Wat we later in deel 2 of deel 3, afhankelijk van hoe ver we in deel 1 gaan, euh, zullen zien, is dat er ook een aflevering van een onderzoeksprogramma, Sightings, is gemaakt, waarin dat we zelfs zullen zien dat er bij Tony een krapletsel ontstaat uit het niets. En we zien een... Ja, er wordt een beetje doorgeskipt in de aflevering, maar ze hebben effectief wel de continuous footage van zo'n 8 minuten aan een stuk dat er op diezelfde plek op zijn lichaam gefilmd wordt en dat je dat krapletsel ziet ontstaan. Oké. Okay. En daarbij zou ik zeggen, tijdens die opname... Ze zijn daar een paar keer langs geweest, sightings. En om, om echt duidelijk aan te tonen van ik ben dit niet zelf aan het doen... Euh, zou Tony tijdens die opname dus al zijn juwelen, al zijn ringen zo afnemen... Alles dat hij zichzelf mee zou kunnen krabben. En zou hij zelfs voordat hij naar het toilet gaat of zo... Zijn t-shirt, zijn broek allemaal uitspelen. Dat ze heel zijn lichaam kunnen bestuderen en filmen. Zodat hij echt kan aantonen van kijk, ik heb mezelf hier niets nee. aangedaan. Oké. Okay. Dus ze gaan er echt wel ver in. Tony werd een beetje als proefkonijn gebruikt in die aflevering, maar... Uh, allee, dat wordt eigenlijk wel gezien als een van de eerste gefilmde bewijzen van een paranormale ervaring. Maar dus later meer daarover. Ik je gewoon al een klein voorsmaakje geven voordat we de geschiedenis van Aertjensen induiken. Er zou uiteindelijk ook zelfs een medium zijn die hen zou vertellen dat er meerdere geesten in dat huis aanwezig waren. Eén daarvan zou volgens haar een vrouw zijn die koestert voor alles mannelijk. Uiteindelijk zouden de Pikmens daar twintig maanden wonen voor ze verhuizen. Sindsdien is de activiteit voor een deel wel gaan liggen, maar mensen die het huis tot op vandaag bezoeken, want je kan er ook gigante tours gaan doen en zo, we omschrijven wel nog altijd veel activiteit. En we zullen eh, binnenkort ook een EVP beluisteren uit een andere podcast, Astonishing Legends die daar ter plaatse geweest zijn en een EVP hebben kunnen opnemen in een verder lege kamer, dat ze de recorder gewoon hebben laten liggen. En ik wacht wel zeggen, toen ik hem hoorde, kreeg ik kippenvel.
1: Oké. Okay. Oh, die Amerikaanse podcasts zijn toch de luxe, zeg. Die moeten gewoon een roadtrip maken en die kunnen al die huizen bezoeken.
0: We, we hebben het al benoemd in het verleden, nee, maar smijt in Amerika een steen in eender welke richting en hij zal landen op de most haunted spot in Amerika. <laughs> yep. Maar dus, ik heb het al gezegd, voordat we gaan overgaan naar uh, wat dat er in de 90's gebeurd is in dat huis, gaan we eerst kijken naar Atchison op zich. Dus, Atchison ligt in Kansas. En het zou de most haunted place in Kansas als niet Noord-Amerika zijn. Nu, sommige steden doen eigenlijk alles om die reputatie te vermijden. Om uh, zo alles rond Paranormale of aliens of whatever, om dat een beetje te gedogen. Of er gewoon eigenlijk niet op te reageren dat er ook weinig media-aandacht voor komt. Maar Atchison niet. Die gaan er volledig op in. Je kan daar zelfs een tram nemen die je langs alle haunted spots van Atchison zal brengen. Vandaar dat ik zeg: dit is een plek die we zeker een keer moeten bezoeken.
1: Tramgoal zet dat de max gevonden hebben.
0: <laughs> nee. In 1854 was er in dat gebied, het was nog geen dorpje of stad op dat punt, er was gewoon veel passage doorheen dat gebied van settlers die op doortocht waren naar California. Want ik weet niet hoe goed dat je Amerikaanse geschiedenis is, maar wat gingen mensen gaan zoeken in California in die tijd? Goed. Hout, inderdaad. Nee, goed. <laughs> Fuck off. Nu, veel van die mensen zouden echter blijven hangen. Het bevindt zich in het noordoosten van Kansas langs de rivier de Missouri. Ik denk dat die onlangs ook nog ter, ter sprake gekomen is in jouw handte uh, teampark Park aflevering. Hè? De Missouri Revier? Uh, dat is niet belangrijk, maar ik heb die dan net ja, geëdit en ik neem ja, mij die naam te herinneren. Ja, ja, <lacht> ik hou ja zeggen, maar het is even heel ver. <lacht> nu, de oprichter van Atchison was een man die David Rice Atchison heette. En. Ja, hij was een democratisch senator en ja, eens dat er mocht gesetteld worden in Kansas sprak hij vrienden en kennissen aan om daar een settlement te starten. Niet enkel omdat voor hem een heel goede investering ging zijn op financieel vlak, maar ook om te zorgen dat het nieuw wonengebied gebied pro-slavernij zou zijn. Want in de jaren 1800, het was dan eigenlijk een beetje omgekeerd hoe dat nu is. De republikein waren meer free thinking en uh, hing, gingen ervoor gaan voor gelijke kansen voor iedereen en zo. En de democraten waren meer wat, dan de, ja, wat dat de rechtse politiek de dag van vandaag is eigenlijk. Mm -hmm. Dus de democraten waren toen heel pro-slavernij.
1: Oké. Okay. Uh, maar dus um, dat stadje, allez, MC Finney, was dus niet de eerste om daar te belanden, als ik
0: het Eén van versta. de originele settlers. Ik weet niet of dat hij David Atchison persoonlijk kende, maar hij hoorde wel bij de eerste groep settlers die daar zo wonen. Oké. Okay. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan. Atchensen zorgt dat er mensen naar daar komen om te settelen en hij zorgt dat ze allemaal aan zijn politiek kant staan. Rond 1858 zou er een grote industriële, commerciële uitbreiding plaatsvinden in Atchison. waardoor dat enkele belangrijke zaken en bedrijven uit de grond zouden gestampt worden die ervoor zouden zorgen dat er veel geld binnenstroomde in die stad, eigenlijk, zodat hij RAP kon uitbreiden. Nu, tegen het einde van de jaren 1850 zo, uh, werd er eigenlijk een treinspoor aangelegd richting California. En dat ging een heel belangrijke railroad doorheen Amerika worden. Uh, dus Atchison, het stadsbestuur, was ook aan het lobbyen om te zorgen dat zij zeker een halte op die route zouden worden. En dat zou ook succesvol zijn. Wat dat ervoor gezorgd heeft, dat Atchinson genoeg succes had dat, tot op dat het tot op vandaag kon blijven bestaan.
1: Ik stel mij zo voor dat ze zo'n campagne aan het voeren waren, gelijk in de springfield Town Monorail. Monorail.
0: <laughs> Treinspoor. Treinspoor. Er werd ook zelfs een Benedictijns college opgericht dat er tot op heden staat en dat eigenlijk ook een hond geschiedenis heeft. Maar een hond geschiedenis in de zin dat het er twee zinnen over vindt. Dus mm. ja, Daar gaan we nu niet echt veel in detail op gaan, maar we gaan wel een paar andere dingen bekijken. En de laatste claim to fame is dat Agensten eigenlijk ook de geboorteplaats is van Amelia Earhart. Oké. Okay. Dus dat wil ik ook nog even meegeven. Nu, het zou daar dus zodanig spoken dat er ook al verschillende tv-specials over gemaakt zijn. En wie dat de spooky hotspots daar allemaal wel kunnen bezoeken en allemaal wel kunnen toeren, mag toch wel zeker een verblijf van een week in Itchens boeken. Want er zijn echt heel veel dingen om te bezoeken. Maar als we de geschiedenis in zijn heel wel bekijken, en dat haal ik eigenlijk ook, uh, uh, daarvoor haal ik ook een beetje een inspiratie uh, bij Astonishing Legends, de podcast die ik eerder vermelde, want die begonnen eigenlijk over een punt dat ik nog nooit echt bij stil gestaan had, maar het is hier ook al een paar keer ter sprake gekomen. En ik vind het belangrijk als je, uh, als je uitspraken of zo doet waar dat eigenlijk niet meer 100% achter staat, dat dat ook moet kunnen herkennen. Dus ik wil daar even nog... Uh, twee minuutjes aan wijden, maar... Atchison was ook origineel uh, gebied van Native Americans. Met als gevolg dat er daar ook verschillende Native American burial grounds zijn. En ik denk dat we toch al twee of drie keer over Native American burial grounds gepraat hebben, als het over hauntings ging. Mm -hmm. Dat we dat eigenlijk ook een beetje over dezelfde kam scheerden van nou ja, natuurlijk dat daar spookt, wat je zit op indianengraven te bouwen. Terwijl, ach, ja... Uiteindelijk is dat een beetje een een foute uitspraak in de zin dat als we ver genoeg in de geschiedenis teruggaan, liggen er overal mensen begraven. Zo goed als overal. Ik denk dat in Brugge geen stap kan verzetten zonder dat we over iemand zijn lijk aan het wandelen zijn. Eigenlijk. En ja. denk ik denk dat dat in de meeste steden wel het geval is. Dat klopt wel, ja. En... Ja, de Native Americans oké, okay, die hebben een eigen spiritueel geloof, maar dat dat vrijwel elk volk in de geschiedenis. Net zoals de mensen hier in België, net zoals in Frankrijk en Nederland, in eender welk land dat we maar kunnen benoemen, is er een andere vorm van spirit spiritualisme, religie, paganisme zelfs. En vandaar dat ik toch wel eventjes die bedenking wil meegeven van oké, okay, de Native Americans lagen daar inderdaad wel begraven. Maar uiteindelijk waren dat mensen. Dat waren mensen zoals hij en ik. De een was gelovig, de ander was dat niet. En allez, om daarom te zeggen dat een Native American burial ground al meteen haunted zal zijn, net omdat zij een spiritueel kantje hebben, is misschien wel ergens naar Native Americans toe een beledigende statement. Dus van daaruit wil ik gewoon even zeggen van... Dat was iets dat ik al een paar keer te sprake gebracht heb in deze podcast, maar nooit echt bij stilgestaan had.
1: Ja, absoluut. Ik geef u daar gelijk in. En ik ga niet ontkennen dat die grap wel op het puntje van mijn tong lag voordat jij zo mega serieus begon te vertellen daarover. <lacht> dus uh, allee, ik ga er zeker niet meer over beginnen nu. <lacht> niet, maar uh, <lacht> allee, ik denk, allee, of ik hoop toch dat de mensen die ons nu al een tijdje aan het volgen zijn weten dat wij daar ook wel met alle respect over praten. Over gelijk welke
0: overtuiging
1: dat iedereen heeft. Hey.
0: Ja, uiteraard. Ja, ik hoor dat gewoon een keer meegeven. Ik vind het belangrijk om je eigen fout nog te kunnen erkennen. Dus bij deze.
1: Ja, ja. Kunnen jullie
0: dat? Kun je dan. Soms. Als het niet over het huishouden gaat. Anyway. Dus, de naam Kansas komt eigenlijk ook van de kansa indianen die daar woonden in die periode. Hmm. En, hey er zijn verschillende uh, geschiedkundige bronnen. De een zegt dat ze echt op Atchison woonden. De andere zegt dat ze er tien kilometer van woonden. Het is nu ook onduidelijk waar dat die exact gelegen waren. Maar... Er zouden dus wel begraafplaatsen verstoord zijn geweest bij, uh, bij de zetteling van Atchison. Ja, het punt is dus wel, eeuwenlang hebben er daar mensen gewoond in dat gebied, lang voordat de eerste blanke mensen daar waren. Maar Atchison zou van het begin van de Amerikaanse geschiedenis eigenlijk al relatief belangrijk zijn, omdat het ook een van de plekken is dat Lewis en Clark in hun eerste expeditie in gepasseerd zijn. De heuvels die, uh, die het gebied omringen, werden ook gebruikt als begraafplaatsen voor de natives. Ze zouden daar dan een grote lijstenen slaap zetten eigenlijk om de begraafrots of whatever uh, af te dekken. En als de eerste settlers daar komen, zouden ze diezelfde lijstenen voor zich nemen, in stukken hakken en daar hun gebouwen van. Maken. Of course. Maar er zijn dus wel mensen die geloven dat het verstoren van menselijke restanten voor ongeluk zorgt. En ik heb het zelf nog nooit echt gedaan, dus uh, ik, ga, ik ga niet zeggen dat het daarom niet zo is. Maar ik denk dat de algemene regel van: Don't fuck with the dead, eigenlijk wel één is dat je mag volgen voor de rest van je leven. Goh, well, ja. Ik heb er 8 Ik Ik Moet zeggen, ze
1: zijn nu al een jaar lang naast onze Lieve Vrouwkerk in Brugge daar uh, het straat aan het openleggen. Dat is al team archeologen en ze leven nog allemaal, dus uh, alle ja. <laughs>
0: Misschien ook nog een belangrijk punt om mee te geven, is dat naast het feit dat het eigenlijk uh, enigszins beledigend is om te zeggen dat die Burial Grounds haunted zijn, dat er eigenlijk ook maar één manier zou zijn om van die vloek af te raken. En daarvoor heb je een native healer nodig. En native healers die zijn vrij zeldzaam. Ik denk dat de meeste Amerikaanse mensen eigenlijk geen Native Americans kennen. Laat staan een healer. En meestal worden die healings of die cleansings dan uitgevoerd door een blank persoon die ergens een keer een weekend een cursus gedaan heeft en beweert om 1-18 de Cherokee te zijn of zo. En die komt dan met wat Sali rondzwaaien en een dansje doen. dat dus... is Your basic white girl, dan is een keer met Sage rondgaan. Dus naast de beledigende statement zei ik dan ook nog een keer cultural appropriation. Die tangent even terzijde, um, er zijn dus wel heel veel haunted plekken in Atchison. En we gaan er een keer een paar van bekijken. Allereerst is er Atchison Street. Nu, dat is een straat die eigenlijk um, stijl omhoog loopt. Of omlaag, afhankelijk hoe, dat je, hoe dat je ze bekijkt. Dat we een kant <lacht> Maar als je
1: omlaag Kort en bondig. <lacht> Kort en bondig. <lacht> je wilt die straat echt niet doen als je daar in het midden woont en met je fiets naar je werk moet gaan.
0: Tenzij dat je werk beneden is. <lacht> ja, maar dan moet je s'avonds weer naar boven. Ja, dat is ook waar. <lacht> maar dan neem je de hond de tram, hè. <lacht> nu, die, die straat loopt dus bergaf richting de Missouri-rivier. Lang geleden zouden de locals de ferry nemen vanaf onderaan die straat. En... Een verhaal dat er aan vasthangt is dat er een vrouw in een koets de controle zou verloren zijn over haar paarden. Die koets raakte los en ze rolde bergaf het ijskoude water van de rivier in. En haar lichaam werd nooit teruggevonden. En de paarden? Zijn de paarden oké? Okay? Geen idee. Maar tot op vandaag spreken mensen over een vrouwenstem die hen tot in het water probeert te lokken. En paarden, geheinnik. En paarden, geheinnik. <lacht> dat is een moeilijk woord voor West-Vlaming. En dan over moeilijke woorden voor West-Vlamingen gesproken. Heb je ook nog de Gargoyle Home? Ga spreek jij dat woord uit, een uit, Gargoyle. Gargoyle. Gargoyle Home. Gargoyle Home. En nee, ik heb hier een foto van de Gargoyle Home. Oh, ik wil het. Nu, je kan het misschien niet direct zien waarom het uh, die naam heeft. Maar uh, op de volgende foto heb ik wel duidelijk. Gezien. Ik wil het nog meer. <laughs> Omschrijf het huis een keer. Oh, het is echt een van de mooiste
1: Victoriaanse huizen dat ik al heb gezien. Het is echt zo. Ik denk dat het gelijk drie verdiepingen heeft. Het is echt zo. Vermilion red bricks. Met dan zo'n zwarte dakpan. Ik weet niet hoe
0: schoon wit houten werk er rond. En. Uh, it's everything. I want it. <laughs> nee, het heet dus de Gargle Home. Omdat er. Uh, Helemaal bovenaan een tak staan er twee waterspuwers, Maar ze zo niet zoals dat je op de Notre Dame zou zien. Maar ze hebben een meer, ik denk een meer Oosters geïnspireerde tente.
1: Ja, zijn zo, die, die hoofden zijn er zo gelijk een beetje zo, goh, bijna jakholzachtig zo. Maar dan met zo'n drakenlijfje een beetje.
0: Ja, als ik ze zou zien, zou ik eerder aan draken denken dan aan gargoyles. Maar hou. Maar Maho niet. Nu, het gargle... Welk huis? Dat huis is dus bekend als het Wagnerhuis. En dat is vernoemd naar een advocaat slash politieker die het huis liet bouwen in 1885. Nu, we hebben de twee op het dak al gezien, maar er staan nog een paar waterspuwers rond het huis. En volgens de legende had Wagner een pact met de duivel gesloten om rijk te kunnen worden. De waterspuwers waren er om dat pact te eren. Het huis zou zijn zien ook vervloekt zijn. Een eigenaar die de waterspuwers wou weghalen, zou ook tot zijn dood gevallen zijn van de trap. Maar het huis is wel privé en tot op vandaag bewoond, dus er is weinig bewijs van het paranormale terug te vinden online. En ze laten ook geen tours toe ofzo. Er staat zelfs een plakkaatje vooraan van This is private property, do not go past this border, bla bla bla, Omdat veel mensen toch een keer naar de buitenkant komen om te filmen of een foto te nemen. Dan is er ook nog Jackson Park. Dat is een park dat zou bespookt worden door een zekere Molly. Nu, Molly was een knappe, jonge dame die dood werd gevonden na haar prom. Ze was opgehangen aan een boom in gescheurde kledij. Dat zou gebeurd zijn na een discussie met haar date na de prom en die date liet daarachter in dat park. Het kon nooit bepaald worden of dat een moord of zelfmoord was. Dat is niet de enige Molly-legende. Want er is nog een andere en die spreekt dan weer over een zwarte vrouw die gelyncht is geweest in dat park door een groep blanken en die heette ook Molly. Dus het is niet duidelijk wat dan nu de, de correcte legende is, maar wel dat er s'nachts in dat park gekreun en geheel kan gehoord worden van een vrouwenstem.
1: Ja, ik denk als je s'nachts door het citadelpark loopt dat je dat ook wat tegenkomt.
0: Dat kan. Naast dat geheel spreken verschillende mensen ook over zwarte schaduwen die in het donker aan de boom hangen te bengelen ik heb een, film, een filmpje gevonden van een reportage die in dat park is gemaakt. Er wordt niet echt iets handigs maar dat ga je de geschiedenis ook nog een keer in het kort weergeven.
1: Om eerlijk te zijn, moest ik eigenlijk een spook zijn, zou ik ook niet veel zin hebben om te reageren op twee Fox Newscasters, maar ja.
0: <laughs> dat is ook wel waar. Takai woont ook in de North Third Street. Daar is er een huis waar er ooit een leerkracht woonde genaamd Nellie Trueblood. Je kan ze hier al zien op foto. Dat is echt de coolste naam ooit. Ja, hé. En jaren voordat die serie uitkwam, hé, wil ik er ook nog bij hebben. Ik wil een dd karakter dat ze noemt. Nelly Trueblood. <laughs> nu, volgens de legende zou Nelly alleen en arm gestorven zijn in dat huis. Na haar dood werd het verkocht en nieuwe eigenaars begonnen te renoveren. De crew die zou constant lichtgevende bollen door het huis zien zweven hebben die tot op vandaag altijd zichtbaar zijn als mensen daar bezig zijn. En op Riverview Drive is er ook nog een huis dat klassieke tegenen vertoont van een haunting. Hoe kan het ook anders? TV en radio die uit het niets beginnen te spelen. Lawaai dat uit lege kamers komt. Een bewoner die ooit stommel hoorde in een andere kamer en dacht dat het haar hond was. En ze roept naar die hond. Maar in plaats van die hond, komt er een oude vrouw die kamer binnen geen van vlees en bloed, maar een doorzichtige oude vrouw die bijna ligt te zweven. Ze was gehuld in wat dat eruit zag als een leekwade, Een lijkvoile. En ze maakte een plek op het bed effen. En ze ging naast die bewoner gaan zitten. Die bewoner, ja, wat zou jouw reactie zijn, Nicky? De de. de de Ja, oké. Okay. Dus die Mona had ook zoiets van. De. En ze springt recht. Ze loopt uit de kamer. Waarschijnlijk een natte vlek achterlatende ja. op die matras. En ze hoorde plots de deur nog achter haar dichtslaan. Verschillende mensen die de nacht hebben doorgebracht in dat huis. melden ook dat hun bagage uit het niets van de trap gegooid werd. Of dat ze voetstappen hoorden. Dat ze deuren hoorden. Kortom, allerlei rare gebeurtenissen. Maar niet alles is zo kwaadaardig in Atchison, want. Epe, epe. <laughs> in Kearney and Fifth Streets is er ook een huis waar dat er een behulpzaam spook zou wonen. Volgens onze helpt het de eigenaar soms met bepaalde kledij aan te doen. Zo zaken dat je van achter moet toeritsen of zo. Heel gemakkelijk dat dat daar, dat oh, dat is dat de daar de zit. Ja. Uh, en zou het zelfs een keer tegengezet hebben voor de toenmalige eigenaar. Zalig. Oh, Stel je voor, dan laat hij een badje lopen voor u. Dat schenkt u glazen wijn in. Oh. <laughs> Ik heb hier ook nog een foto van een huis dat bekend staat als de Glick Mansion. De fotograaf vond er blijkbaar niets beter op dan, dat de, dan die foto te nemen van achter een paar bomen, zodat je het huis maar voor de helft ziet. Uh, maar dat is een huis dat gebouwd zou geweest zijn in 1873 door George Washington Glick. Dus <lacht> nee, niet de George Washington.
1: <lacht> ik weet dat die de
0: kerel zo overal toe. Mijn naam is George Washington Glick.
1: <lacht> Maar wel een cool huis, het heeft zo'n beestmotel Ja,
0: net zoals dat Michael B. Jordan waarschijnlijk ook, ook <laughs> in een, een paar keer heeft laten vallen in zijn leven. Dat is, George Washington Glik was een union, so een, union soldier, een union Soldier of soldaat in de burgeroorlog. Um, er zou 39 jaar lang aan zijn huis gewerkt zijn geweest. En hij was ook een hoofdstaand figuur in de politiek in Kansas. Na zijn overleden zou hij huis naar zijn dochter gaan. Die had zelf geen kinderen en het huis kwam bij familie en vrienden terecht. En zo wisselde het nog enkele keer van eigenaars tot de huidige eigenaars Ray en Joyce Bornbly het opkochten en er een B&B van maakten. En het nog altijd, eh, het nog altijd als een spooky bb figuren. Dit is hoe dat er vandaag uitziet.
1: Het ziet er totaal niet meer uit, gelijk op de andere foto. Alleen dat creepy toeretje is weg. Zo jammer.
0: Ja. Ik weet niet wat te you, Maar dus, volgens de verhalen horen klanten vaak vreemde geluiden s'nachts. En het zou er spoken wat zou goed aardig zijn. Voetstappen en deuren horen is daar ook iets heel normaal. Nu, op heden is het huis wel gesloten, maar hopelijk zal het binnenkort wel een keer terug de deuren openen. Tot voor kort was het dus een BB. Oké, okay, ik ben al
1: sinds dat jij het woord BB gezegd hebt, ben ik een spooky afkorting aan het proberen zoeken waar BB voor staat. Maar verder dan boe en boe kom <laughs> ik. Zat, ik zat
0: net hetzelfde <laughs> te denken: boe en burial grounds. Het huis dat je hier ziet is de McIntyre Villa. Dat is het laatste dat we gaan bekijken voordat we naar Sally gaan. Dus de McIntyre Villa zou in 1890 gebouwd worden door John McIntyre, en dat was een rijke zakenman. Het huis dat kostte toen 14.000 dollar. What the fuck? Nu, ik heb dat proberen uit te rekenen. Maar inflation calculators gaan maar terug tot 1913. <laughs> maar vandaag zou het zeker uh, een half miljoen euro waard zijn. Als niet meer. Doorheen de jaren zijn er veel mensen die in dat huis gewoond hebben. En zouden er veel ook meldingen na van paranormale gebeurtenissen. Zaken zoals lichtjes die plots beginnen branden in de toren. Nu, die toren is niet voorzien van elektriciteit. Dus er kan dan niet zomaar licht beginnen branden. Er We werden ook figuren gezien in het raam terwijl er niemand thuis was. Er werden voetstappen gehoord, stemmen gehoord, temperatuurswisselingen, eigenlijk al het bekende. We gaan ook nog even kijken naar een ghost investigation: dat mensen daar gedaan ja,
1: Je kunt in Amerika geen enkel hand het huis hebben zonder dat er daar een Annabelle pop in de stoel zit. <laughs>
0: Nu, ja, die Annabelle-pop is een Raggedy Ann-pop, ja. natuurlijk, wat dat, ja, een, van het, de, een van de meest gekende en geheerde poppen destijds was in heel Amerika. Dus ja, inderdaad. Als ik
1: mij dat goed herinner, is, ligt er ook een in de Sally House. Van dat stukje dat we
0: nog een keer samen hebben bekeken. Hij weet dat niet, Nicky. <lacht> dus dit is terug de Sally House, zoals dat je het kent. Ik vind dat wel vreselijk
1: dat er drie barbecues buiten staan. Even. How American can you get?
0: <laughs> een vleesbarbecue, een groentenbarbecue. <laughs> Groenten? Wat zijn dat? <laughs> ik weet niet wat dat met een derde eigenlijk Je kolen voorverwarmen of zo. <laughs> De geschiedenis van het huis heb ik dus kort verteld, maar wie meer in detail wil gaan, die heeft geluk, want Deborah Pickman die beheert tot op vandaag de website SallyHouse.com, en daar staat de volledige timeline van alles relevant aan het huis en de bewoners, ook zelfs de overlijdensberichten en zo. Eigenlijk alles dat gelinkt is aan één wie die ooit in het huis gewoond heeft of er een belangrijke rol in gespeeld heeft, staat vermeld op die website. Het is zeker de moeite. Er staan ook verschillende investigations op en zo. Dus ik zou zeggen, gaat er zeker een. Keer naar Toe als je interesseert. Maar voor dit deel van de case baseren we ons voornamelijk op het boek The Sally House Haunting: A True Story. En dat boek is geschreven door Deborah Pickman. Hmm. Die hield eigenlijk alle dagen een dagboek bij van alles dat er gebeurde, eigenlijk al heel haar leven. En dat is enorm van pas gekomen toen dat ze eigenlijk in de Sally House woonde en haar verhaal achteraf ook kunnen vertellen. Want dit boek dat ik nu gelezen heb, um, ja, is eigenlijk heel correct en alle data's wanneer dat alles exact gebeurd is. heeft geeft een volledige timeline van heel hun verblijf daar. Het is super interessant, kortom. Nu, vrijwel in het begin heeft Deb al toe dat ze sinds haar kindertijd eigenlijk een fascinatie heeft met alles paranormaal. En dat ze toen eigenlijk al hoopte om ooit zelf iets mee te maken. In 1992 zou ze trouwen met Tony Pickman. Ze zou normaal gezien pas in 1993 trouwen, maar zoals dat in de 90's al een keer gebeurde, Deb was zwanger en ze moesten trouwen. Nu, Tony, dat was een meer down-to-earth, nuchtere mens. Uh, hij kwam van een heel religieuze opvoeding ook, en hij geloofde totaal niet in spoken of eender wat paranormaals. Dat paste totaal niet binnen zijn kader. Hij had er geen interesse in als Deb keer met hem over een gesprek wil gaan of zo. Dat, dat interesseerde hem gewoon niet. Hij zou, hij zou niet naar grasspraak luisteren, kort gezegd.
1: <laughs> But how their lives would be turned around. <laughs>
0: Dus ja, na hun trouw verhuizen ze samen naar hun eerste huurhuis 508 North 2nd Street Atchison. Het was daar een gezellige buurt, maar er was duidelijk wel nog een beetje werk aan het huis. Het eerste teken dat er meer aan de hand was, leek erg onschuldig, zoals dat in het begin al zei. Dat zou gebeuren op Valentijnsdag 1993. Op die dag Dip komt thuis van haar werk en Tony die staat erop te wachten met een groot hart gevuld met chocolade en een melig gedicht dat hij zelf geschreven had voor haar.
1: En een boombox in zijn armen <laughs> boven zich uitgestoken.
0: Ja, inderdaad. Deb ziet dat allemaal en ze zegt... Tony, waarom heb je plots vier armen? <laughs> Tony zegt... Ik ben een kruispit. Oh, sorry. Wauw. <laughs> <Wow. laughs> Anyway. Mickey, <lacht> oh die professioneel. <lacht> Ze zitten dus samen in de zetel te knuffelen en plots beginnen de lampen boven hen te flikkeren. Nu, dat gebeurde anders eigenlijk nooit. Die verlichting had nog nooit voor problemen gezorgd, maar vanaf toen gebeurde dat regelmatig. En Boek vermeldt erbij dat dat meestal s'avonds was, waarbij ik dan de bedenking had van meestal steekt u lampen ook maar s'avonds aan. <lacht> Overdag doen die niet veel. Hier zie je Tony en Deb dus. Eigenlijk even later, want zijn zoon is al geboren hier. Maar het gebeurde dus regelmatig, bijna dagelijks. En ze lieten die lampen, de bekabeling, de knoppen... Ze lieten alles nakijken door een elektricien. Maar er werd niets gevonden. Op een dag, als het weer aan het gebeuren is, zegt Tony... Van, ja, we zijn zeker met een spook, hè. maar meer al lachende. En volgens het boek zou dat ook de laatste keer geweest zijn dat die lampen geflikkerd hebben. Oeh. Dus ze zaten ook in een situatie die uh, voor u waarschijnlijk ook herkenbaar zal zijn. Want ze hadden twee jonge katers en een oude katin. Mo. En daarnaast dan ze ook nog een hondje. En dat hondje heette Sasha. En Sasha, was een hondje die altijd naar vreemde mensen ging beginnen blaffen. En die zou meestal pas kalmeren als, als, Sacha, als hij of zij, ik ben u niet zeker, een tijd lang zag dat, uh, dat haar baasjes eigenlijk rustig omhingen met die andere mensen. Als haar baasjes geen tekenen van bang zijn of agressie of zo toonden, zou Sasha ook terug kalmeren. Zou stoppen met blaffen. Nu, Tony was op een dag bezig in de toekomstige kinderkamer, en Sasha was bij hem. Tony die moet even iets gaan halen naar beneden en die verlaat de kamer. En terwijl hij beneden is, hoort hij plots Sasha die begint te blaffen. Echt op de manier zoals dat Tony het herkent dat Sasha naar andere mensen blaft. Dus Tony gaat terug naar boven en Sasha staat daar in het deurgat van die kinderkamer zeer defensief te blaffen. Maar er is niets te zien in die kamer. En wat dat Tony ook doet, Sasha wou niet afwijken van die kamer. Minuten na een stuk bleef hij gewoon blaffen naar iets dat er niet was. Of iets dat onzichtbaar was.
1: Ugh, we're never getting a dog.
0: <laughs> uh. En dit is ook iets dat meerdere keren zou gebeuren. En telkens in diezelfde kamer. Sasha had een heel sterke fixatie op die kinderkamer.
1: Had dat ook zo die typische, gelijk in de films, zo die, die ingebouwde kast met zo die heel creepy deuren dat zo lichtjes openstaan, zodat er zekerheid dat er daar
0: een duisternis achter schuilt. Maar ik zal je zeggen, je zal de kamer nog zien. Oh nee, ik wel niet. Maar ik zal wel zeggen, deze kamer wordt een van de meest relevante plekken wat dat de haunting betreft. En Sasha was eigenlijk de eerste die dat zou doorhebben. Nu, na een tijdje stopten ze ook met blaffen, maar achteraf gezien bedenken ze dat Sasha, ook al kon die misschien iets zien dat de mensen niet konden zien, door, euh, door het feit dat Deb en Tony er eigenlijk niet bang van werden of één er was, ging Sasha na een tijd ook normaliseren en niet meer beginnen blaffen naar whatever dat was dat ze zag. Maar goed, Debra begon plots ook cold spots op te merken in het huis. Soms schrijft dat als plekken die plots een graad of vijf kouder waren dan de, dan de rest van de omgeving. En ze ging ook altijd op zoek gaan naar logische verklaringen waarom dat er kouder was. Of dat er een briesje kon binnenkomen of zo. Maar er was nooit een logische verklaring. Nu, we springen uh, een maandje vooruit naar de periode tussen maart en mei van 1993. Deb was hoogzwanger op dat punt. Die had juist in haar beste CD
1: ever uit. Voilà. Denk ik. <laughs>
0: Ik heb er geen idee van wanneer dan Nevermind is uitgekomen. Of, <laughs> of is het een andere serie dat het bedoelt? Wat ik ja. uh, in bedoelde? Nevermind? Oké. Okay. Wacht, ik ga dat er weer
1: een keer opzoeken.
0: Die zaten wel in de, de heydays van, uh, van de grunge, hè? Mm -hmm, dat klopt. Uh, Nevermind is uitgebracht in 1991, Nicky. Je Philistine. ik Oei, Filistijn.
1: Sorry. Nee, dan is dat jaar waarschijnlijk dat uh, de dingen is opgenomen. Never mind. That, that, that was, sorry. <laughs> Laat maar. <laughs> Moving on. Bedoelde een pluik. Ja. Nee, dat was een paar maanden voor zijn dood, denk ik.
0: Dus, uh, wat, wat? Nirvana bestond nog. Nirvana bestond nog. Kurt Cobain leefde nog wel in de wereld. Er was zelfs nog geen sprake van Poetin op dat punt. Anyway. <laughs> Deb was dus hoogzwanger en ze sliep beter in de zetel dan in bed. En ja, dus ze bracht haar nachten daardoor en Tony vergezelde haar meestal daar. Ze lieten dan ook de ramen en de deuren vaak open voor de warmte. Omdat het in Kansas wel vrij warm kan worden en het was zo'n streek en periode dat niemand zijn deur eigenlijk sloot. Dus ja, ze sliep met ramen en deuren open in die periode. Uh, Mosquito's beduimd. En op een nacht wordt Deb wakker van wat ze omschrijft als een bloedstollend geheel. Luid gebons en ze voelen dat iets of iemand haar gezicht raakte. Dat was rond drie uur dertig s'nachts. Ze schiet onmiddellijk in paniek, denkend dat er iemand heeft ingebroken. En ze begint te hellen. Tony die wordt wakker van dat geheel en die begint mee te hellen. Ze zitten er eigenlijk gewoon alle twee te roepen, al weet Tony niet waarom. En... Hij beseft dat plots van... Ja, ik weet niet waarom ik dit aan doen ben. En hij gaat naar Deb om haar te, proberen te troosten. Nu Deb vertelt wat er gebeurd was. Hij heel gebonds iets over mijn hoofd. En... Ze doen de lichten aan om te kijken en ze zien niets abnormaals. Behalve alle drie hun katten, die op een rij zitten, allemaal verstijfd, recht rechtop, allemaal naar die trap aan het kijken. Oh, dat moet woest zijn. Ze gaan naar boven, ze checken alle kamers, ze checken eigenlijk heel het huis. Wat het enige dat opvallend was, was dat boven veel kouder was dan dat normaal, dan dat normaal zou lijken. Want ja, het is nacht. De ze staan niet aan. die huis, de, heel het huis zo ongeveer dezelfde temperatuur moet nemen op dat punt. Het kan misschien een beetje schelen, Maar boven was veel kouder, zeggen ze. Nu, in de eerste instantie dachten ze van dat gekrijs, dat was misschien onze katten die aan het vechten waren van de trap en dat zijn enth, enthousiasme over de zetel gelopen zijn en zo dip haar gezicht geraakt hebben. Maar moest, ey, wij hebben zelf katten, als onze katten aan het spelen zijn en ze staan een beetje te wild gaan ze niet alle drie op een rij verstijfd en doodbang zitten kijken in één richting. Nee, die gaan naar elkaar dat... zitten kijken, die gaan wel op hun goede zijn of die gaan zo betrapt naar ons kijken. Ja. Maar ze gaan dan niet met recht rechtop verstijfd zijn. Het zal
1: misschien Deb'er persoonlijk een uh, slaapparalyse demon geweest zijn.
0: Dat kan. We gaan dan naar uh, periode juni-juli van datzelfde jaar. En op 18 juni staat Deb te koken en ze zet een timer op op het fornuis. En ze kijkt naar die timer en die is constant van tijd aan het verspringen. Dat ze van 8 minuten naar 12 minuten, dan naar 4, dan naar 14. Hey, kortom, ze kost er eigenlijk niks mee aanvangen, die timer was nutteloos. Nu, ze weet dat aan een mankement en uh, ze had zo'n eierwekker gaan komen, zo'n kookwekker. Maar die timer van dat fornuis die bleef raar doen. Soms schoot hij een alarm zonder dat iemand er eigenlijk aan geweest was. Soms, zelfs terwijl er al urenlang niemand in de keuken was geweest, ging plots de alarm beginnen afgaan. En bij man gebeurde dat zelfs terwijl dat er bezoek was. Dat ze eigenlijk al urenlang niet in de keuken waren geweest. Blijkbaar heeft hij een gasten ook geen drinken, want soms schrijven het wel zo. <lacht> uh, dus er was kweten hoe lang niemand in de keuken geweest en plots had toch de alarm vanaf van dat fornuis af. Op een dag zei Tony van, ik ga gewoon een keer die stekker uittrekken, want het is mij beu. Ook dat was de laatste keer dat dit gebeurde. Dus net zoals bij die lampen toen wanneer dat Tony de opmerking maakte van zeker. nu zegt hij: ik ga de stekker van dat ding uittrekken en dat is de laatste keer dat hij een timer raar gedaan heeft.
1: Nou ja, dat is natuurlijk niet raar. Allee, ja. Trek ja, de stekker uit, dan gaat natuurlijk geen alarm meer geven. Hè. Nee,
0: hij heeft gezegd dat hij de stekker ging uittrekken, ah, hij heeft het nooit gedaan.
1: Okay. Ja, Tony is dus tot nu toe al de meest effectieve
0: ghostbuster geweest dat we al besproken hebben. <laughs> Hij doet beter dan Heinrich en Hubert. <laughs> Op 26 juni 1993 wordt een zoontje geboren, Taylor. Ik heb hier nog een foto van het gezin Pikmin enkele jaren later, wanneer dat al meerdere kinderen hebben. Nu, Taylor is die, uh, die grootste dier met die sleutel rond zijn hals. Die andere twee uh, ken ik onder namen niet, maar die hebben ook nooit in dat huis gewoond.
1: Het is echt wel your typical American family van we gaan er allemaal hetzelfde aan doen van kleren en een fotoshoot in ons hof doen.
0: <laughs> en ook allemaal blond, hè. zo blond of dat maar kan zijn. Behalve voor die middelste zoon. Ik weet niet wat dat tab heeft uitgespookt in die periode, maar <laughs> moest ik Tony zijn, ik zou mijn vragen stellen. Tony, stelde hem daar eens vragen over. Die zegt gewoon van dat is verdomme de laatste keer geweest en het is dan ook de laatste keer. Nou, kijk naar die gelukkige blik, dat is een blik dat hij altijd heeft. Tony is een held. Voilà. Be like Tony. <laughs> We like Tony. Nu, de komende dagen zijn ze veel bezig in de kinderkamer, want uitstellers zoals ze zijn, die was nog niet afgewerkt. Taylor is er, maar de kinderkamer moet nog geschilderd worden. En. Het zijn de jaren 90, dus ja, mensen konden geen berichten sturen, konden niet chatten of whatever. Dus wat doen ze heel dagen om in contact te komen met hun vrienden? Ze zijn aan het telefoneren met de vaste lijn. Maar ze, ze hadden al een hoog technologisch toestel in huis waarmee dat ze draadloos konden bellen. Kan je het je voorstellen? Dat doet mij net even beseffen
1: dat ik nog altijd mijn oud telefoonnummer van de landline van buiten ken.
0: Ja, ik ook. Ik weet zelfs nog, voordat je zo 0,50 of whatever moest voordraaien, was ons nummer eigenlijk gewoon 788070. Mm -hmm. Ja. Uh, als je dat nu nog belt, ga je ons niet bereiken, dus niet proberen. <laughs> maar goed, dus ze hadden een draadloze telefoon en terwijl dat ze aan het werken waren, waren ze al dikwijls een keer aan het bellen met mensen. Uh, maar wat er opviel, was dikwijls in die kamer, in die kinderkamer, dat het gesprek gewoon wegviel. En ja, dat kon een keer gebeuren dat je gesprek wegvalt, maar meestal moest je dan opnieuw bellen naar die persoon. Wat dat opvallend was daaraan, was als ze de kamer verlieten dat ze gewoon kon verder babbelen dat het gesprek verder ging. Okay. En als ze terug naar de kamer gaan, was de verbinding weer weg. En altijd gebeurde dat in die kamer en eigenlijk is dat heel vaak gebeurd. Nu, ze hebben zelfs geprobeerd van de batterijen van dat toestel te vervangen en zo zelfs een keer een ander telefoon in huis gehad. Maar datzelfde probleem bleef zich voordoen, altijd in die kamer. En heel lang eigenlijk, totdat het op een dag gewoon gestopt is en dat ze weer terug normaal konden bellen daar. Nu hun baby in het begin, ze hadden geluk, het was een goede slaper. Het probleem was wel dat hij vooral overdag goed sliep. S'nachts leek hij telkens wakker te worden. En ja, op zich is dat niet abnormaal voor een pasgeboren baby. Uh, maar ze proberen wel elke tip dat je maar in boekjes kon vinden om je baby toch op een normale manier te laten slapen. Maar niets leek te helpen. Nu, op een dag, Tony is bezig met die kamer te stofzuigen. En op dat punt staan er al een paar meubels, maar nog niet veel. Er staat de wieg en er staat de verschoningstafel. En boven die wieg hangt er zo een ronddraaiende mobiel. Kent dat wel? Ja. Met teddyberen eraan. Nu, dat staat stil natuurlijk, want uh, Taylor ligt er niet in. Tony is er gewoon aan het stofzuigen. Maar plots begint die mobiel te draaien en muziek te maken. Of course. Uit het niets zonder dat iemand dat kon aangeraakt Tony was alleen in die kamer. Nu, Tony die schrikt, maar... Ja, ja, er kan daar een keer manke mensen in zitten of, zo dat, of dat ergens gehaperd heeft in het mechanisme en dat nu pas hen af te spelen. Allee, hij weet er nog niet zoveel aan. Maar in die periode, um, dus ze sliepen constant slecht door Taylor die veel wakker werd s'nachts. En uh, Deb had een zus, Karen genaamd. En Karen die was uh, enkele jaren daarvoor ook moeder geworden, die weet hoe zwaar dat kan zijn voor ouders van pasgeboren kinderen. En die besluit van, kijk ik ga eventjes bij jullie komen logeren, uh, zodat ik mij s'nachts over Taylor kan ontfermen en zo hebben uh, Deb en Tony een goede nachtrust. Heel sympathiek van Karen, er loopt blijkbaar toch ene rond in Amerika. En uh, ja, ze blijft daar ongeveer een week. En de laatste avond als ze daar verblijft, komt uh, Tony's zus, Jeannie, ook langs. Um, nu, op het moment dat ze langskwam eigenlijk, ze moest iets komen afzetten. Uh, maar Tony, Deb en Karen die waren even weg. En uh, Jeannie die had alleen al even binnen dat huis, was wel de Nieuwe kinderkamer ook een keer bekijken. Nu, achteraf vertelden ze dat aan Depp en Tony, maar ze vonden dat ze er een beetje raar over deed. Uh, Jeannie. Maar... Ja, zij, zij hadden de indruk dat Jeannie haar precies hulde voelde, dat ze zonder hun toestemming was binnen geweest of zo. Dus ze probeerden daar een beetje rust te stellen van ja, maar ja, het is, het is oké. Okay, ja, je mag hier binnen, is een familie, hey, whatever. Dus ja, ze brengt de avond verder door. Ik denk dat ze bij, uh, bij Tony's ouders waren, dat ben er niet zeker. Hey, met Jeannie en Karen er ook bij. En iedereen gaat naar huis, iedereen had hun eigen weg. Karen die komt nog mee in, uh, naar Tony en Deb voor de laatste nacht wordt te brengen. En als ze thuis komen, gaat Tony een keer gaan kijken naar de kinderkamer. En... Er stonden daar verschillende teddyberen, allemaal op verschillende plaatsen. Maar wanneer dat Tony binnenkomt, ziet hij dat alle beren op de grond in een cirkel zitten met hun rug naar elkaar, zoals dat je hier op de foto ziet. Juist, ja. Dat hadden we waarschijnlijk wel gezien in die busfiets. Dat doet mij inderdaad uh, weer een serieus rinkelen van inderdaad die busfiet unsolved. Nu, Tony die belt Genie op met de vraag van ja, waarom hebben je die teddyberen zo gezet? De Jeannie Genie zei, ik heb dat niet gedaan. Maar ze begon wel te vertellen van, zodra ik binnenkwam in die kamer, kreeg ik een koud en akelig gevoel. Alsof dat ik niet alleen was. Alsof dat, alsof dat iets met kwade bedoelingen naar mij aan het kijken was. En ze vroeg hen, vrij serieus eigenlijk, denken jullie dat daar zo spoken in die kamer? Nu, ze zetten de beren terug en ze doen het licht uit. Op dat punt, Karen zat al beneden, Tony en Deb doen dat licht uit in die kamer en ze gaan ook naar beneden. En terwijl ze de trap afkomen, zegt Karen van. Een van jullie heeft het licht nog laten branden in die kinderkamer. Ze kijken naar elkaar van: we hebben dat licht toch zeker uit. Dan ga je mij dat toch zien doen. Ja, ja. Dus goed. dicht bij elkaar gaan ze samen terug naar boven om te gaan kijken naar die kamer. En inderdaad, het licht brandde daar. En een van de teddyberen die ze net teruggezet had, lag terug op de grond. Ach. Ze doorzochten die beren voor magneten of touwtjes of eender wat dat dit kon verklaard hebben. Er stond ook geen raam open, niets kon het echt verklaren. Ze hebben heel het huis nog doorzocht, op zoek van... Zit er hier iemand weggestolen die grap aan het uithalen is met ons? Maar ze vonden niemand. Nu, ze begonnen te theoriseren die avond van... Misschien zitten we hier wel met een kinderspook dat met dat speelgoed wil spelen. Of... Misschien een zorgende moeder die in die kinderkamer uh, wil, wil helpen decoreren of zo. Ah, ja. het was vooral Depp uh, en waarschijnlijk ook Karen die, uh, die dat idee naar boven had gehaald. Tony die bleef van ah, te sceptisch, maar was toch duidelijk al minder op zijn gemak.
1: Ja, want um, wisten zij eigenlijk op dat punt dat zij in allez, de Sally House uh, woonden? Had dat die naam al? Nee, um, nee, nee.
0: totaal nog niet.
1: Dus zo die legende van Sally van in 1905,
0: dat, uh, allez, daar
1: waren ze niet van op de hoogte. Nee,
0: die wisten ze. daar wisten ze nog niets van. Nu, eventjes later gaat Deb terug naar boven omdat ze het toilet moet gebruiken. En opnieuw ligt er een beer op de grond in die kinderkamer. Ze waren al die tijd met z'n drieën samen beneden geweest. Nu, ja, ze, ze beseffen dat ze in een vreemde situatie zitten. En ze beslissen van, kijk, we hebben een neutraal persoon nodig die naar hier wil komen. En die gewoon ook een keer wel meekijkt met ons. En ze bellen naar Larry. Larry Pickman, de broer van Tony. Nu, Larry, die luisterde eerst naar hun verhaal. En hij stelde voor om die cirkel aan beren terug te herstellen. En hij zei van... Als er een spook is, moet je misschien een keer proberen om ertegen te praten. En Deb hing uh, dat die kamer bij die beren gaan staan. En ze zei... Het is oké, okay, je mag ermee spelen. Nu, er gebeurt weinig. En ze gaat terug naar beneden. En beneden... Had je zo, nee, de televisie uh, stond tegen de muur en naast die televisie stond er een grote uh, beanbag teddybeer. eigenlijk, Een verzwaarde teddybeer. Mm -hmm. En die stond uh, met het gezicht naar de zetel, dus naar de voorkant van de tv en zo. Maar wanneer dat ze terug beneden komen, staat die beer gedraaid met zijn gezicht naar de muur. Niemand wist van iets. Karen zei zelfs nog, van toen we naar boven gingen, naar die kinderkamer, heb ik naar die beer gekeken en die stond nog normaal. Larry zegt van... ja, Ik heb gehoord van mijn baas dat zijn zus een vrij gekend medium is. Misschien moet ik je proberen of ik jullie in contact kan brengen met haar. Ze ging daarmee akkoord. Nu, Deb zat dan ook al een beetje met de bedenking van... Waarom ben ik al heel mijn leven Teddybeeren aan het verzamelen? Want ze had al een heel grote collectie opgebouwd op dat punt. En ze had daar plots enorm veel spijt van.
1: Dat is zo typisch. Dat ding waarmee je begint als je klein bent. Ik had dat met schildpadden. En om de duur krijgen ze voor elke occasion van elk familielid zo een schildpad.
0: Ja... Of je pa met zijn pestdispenser. <laughs> Pest ja, maar... met een zet heet trouwens. <laughs> Deb begon ook mental notes te maken van de positie van elke beer die in huis uitgestald stond. Zodat ze zeker zou zijn van ik ben toch niet gek aan het worden. He. Nu diezelfde dag zou Tony de tv een beetje proberen te verplaatsen. En vanuit zijn ooghoek ziet hij beweging. En opnieuw is die teddybeer gedraaid. Nu gaan we naar de volgende dag, de dag dat Karen naar huis vertrekt. En na haar vertrek kreeg Tony telefoon van zijn moeder. En zijn moeder, ja, ze wist, wist niet echt wat er aan het gebeuren was in dat huis. Ze wist niet van de teddyberen of de vreemde toestanden. Maar ze zei wel van, oh ja, ik kende een van de vorige huurders. En die vertelde mij dat haar kind altijd speelgoed overal liet rondslingeren. En wanneer dat ik haar daar dan op wees, dan zei hij altijd van... Het was ik niet, het was Sally, haar onzichtbare vriendinnetje. En sinds dat ze verhuisd zijn, heeft ze nooit meer over Sally gesproken. Nu, Tony's moeder vertelt dat gewoon een keer terloops eigenlijk. Nu, Tony heeft zoiets van... Nee, nee gewoon niet te veel aandacht te geven. Het zal gewoon wel om toevallig heen gaan of whatever. Nu, Larry, die contacteert uh, intussen zijn baas en die legt hem in contact met zijn zus, Barbara het medium. Nu, Barbara zou telefonisch contact hebben op dat punt, met de pigments. Maar ze zei dat ze eigenlijk al aanvoelde dat er een jong meisje in het huis zat. En dat die de baby wil beschermen. Ze zei van, het is een kind, dus je moet daar regels op leggen. Bijvoorbeeld, je kan zeggen dat ze het speelgoed mag gebruiken, maar dat ze het terug moet zetten. Nu, Barbara, die deze informatie nog van niemand gekregen had op dat punt trouwens, zei op een gegeven punt ook ik hoor constant de naam Sally in mijn hoofd. Het was allebei in dezelfde periode, maar niemand had aan Barbara iets gezegd over, uh, over die ervaring van die vorige persoon die daar woonde, over die onzichtbare Sally. Mm -hmm. Dus Barbara was nog nooit aan dat huis geweest, had ook geen contact met iemand die, ermee, eh, ja, die een connectie ermee had, maar kon wel onmiddellijk al de naam Sally noemen. Vanaf dat punt begon Dip ook met Sally een goede nacht te wensen. Nu, vanaf dat punt zouden ze dus ook meer in contact komen met Sally, of Dip toch vooral. En dat contact dat zou wederzijds beginnen worden. En soms ook van de meer agressieve kant. Niet altijd de meer onschuldige, speelse, kinderlijke kant. Oh, no. En wat er daar exact gebeurt... Oh, no. Dat zullen jullie volgende week ontdekken. I knew it. Want laat ons hier deel 1 van de Sally House afronden. Mm. Nu, ik zal wel zeggen... Het is een uitermate boeiende case. Er is nog heel veel dat op jullie afkomt. Dus luister zeker volgende week naar deel 2, want uh, het wordt spannend. Oh my god, ik ben benieuwd. Wat is je bedenking tot nu toe, Niki? Eh, uh, ik... Weird excitement.
1: <laughs> allee, ja. Um, als ik het zo mag horen, is het inderdaad wel een behoorlijk berucht huis. Dus uh, allee, ik ben echt benieuwd om te horen welke soort activiteit dat er nog allemaal gaat plaatsvinden.
0: Ja, ik zal zeggen veel. Er staat nog mm -hmm. veel te gebeuren. Maar uh, ja, ik hoop dat iedereen nog een beetje op hun excitement kan zitten broeden tot volgende week. Want... Uh, ik denk dat het met goede reden is dat we deze aflevering een beetje opsplitsen. Omdat anders ook een aflevering van drie, vier uur zal worden gemakkelijk. En laat ons dat proberen te vermijden. Sta je daar een beetje achter? Niet dat je veel keuze hebt. Ja? Ja, ja, het is jouw aflevering. hè? Ik doe wat ik wil. Nou goed, bij deze bedankt iedereen om te luisteren vandaag. Volgende week gaan we dus verder. Maar intussen voor wie meer grasspraak wil, die kan naar grasspraak.be gaan om daar de casefiles te lezen of merch te kopen of te steunen of gewoon contact te nemen met ons. Het kan allemaal. Waar kunnen mensen ons vinden op sociale media, Nikki?
1: Wel, je kan dat op Facebook, Instagram en Twitter. En ga zeker op Facebook ook eens langs in de Graspra Community. Want wekelijks kan je daar ook jouw bedenkingen geven over de afleveringen die geweest zijn. En ja, in het algemeen praten over de meer vreemde
0: onderwerpen in de wereld. Dat klopt. Nu, raspraak is te beluisteren op iTunes, op Spotify, op Stitcher, op eender welke podcastplatforms. Uh, de, de meeste staan zelfs op YouTube. Uh, maar waar je ook luistert, geef ons zeker een rating. En als je er een rating bij heeft en het is een optie, geef er ook een comment bij. Die zijn ook altijd zeker welkom. Hoe meer ratings, hoe meer comments, hoe hoger dat wij in de rankings terechtkomen en hoe meer mensen ons kunnen ontdekken. Dus doe wat je kan. Rate, comment, abonneer. Whatever. Alles is wat. Want anders komt Nicky bij alles dat een beetje dubbelzinnig kan opgenomen worden. Een opmerking geven en in je oor hiechelen. En ja, vermijd dat toch maar. Dus geef alsjeblieft die rating, die comment of dat abonnementje. Goed, dit was rasprak voor deze week. Bedankt om te luisteren. Bye. Jo
1: TV